0: 爱问为你而问 ，Hello， 各位好。近期爱问推出了一档音频节目，名字叫做《爱问起头家》。每期节目，爱问传媒的创始人艾诚将对话一位嘉宾，挖掘财富成长故事，剖析起头的特质。节目共十二期，非常欢迎大家的关注以及收听。今天是二零一八年的十一月二十六号，星期一。爱文人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是全民公敌张一鸣。距离二零一八年结束还有三十五天，这一年，美团登陆港交所，王兴敲钟，开启了 TMD 上市潮。互联网的下半场 ，BAT 垄断的时代在渐渐的落幕。作为独角兽的一员，今日头条的母公司字节跳动的估值一直像一个钩子一样的嵌在了投资人的心底。据《华尔街日报》报道，今日头条已经完成了新一轮的融资，融资之后估值达到了750亿美元，一度超过了百度和美团的市值。完成这一切，张一鸣不过仅仅用了6年的时间。这位1983年出生的 IT 男，像他的名字一样一鸣惊人。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，算法至上，像机器人一样的训练自己。头条的一位高管曾用两个字来形容自己的老板，那两个字就是“恐怖”。他曾经回忆到，张一鸣说睡觉是一件特别无聊的事但是与此同时，他又会保证自己每天必须睡足七个小时，才能获得最佳的工作状态。认识张一鸣十七年的梁汝波最最理解这样的恐怖。二零零一年，两人相识于南开大学，在室友梁汝波的印象中呢，张一鸣的成绩并不是最好的，但他却是对自己要求最严格的那一位。梁汝波说：“他不打牌，不玩游戏，也不看碟，还给自己起了一个封号，叫做‘道德状元郎’。读书和编码可以说是张一鸣全部的大学生活。当大部分的人还在用电脑聊天或者打游戏的时候，他已经在探索搜索引擎背后的逻辑了。大学毕业之后呢，他并没有像同学一样进入光鲜的外企，而是选择了一家小型的互联网公司。”做基层爬虫程序的编程人员，继续研究他最感兴趣的信息检索分发技术。这家公司就是当年红极一时的酷讯。作为公司的第一个程序员，工号零零四的张一鸣，仅仅用了一年的时间，就成为了带领四五十人技术团队的部门主管。到了两千零九年的十月，他开始了第一次的独立创业，创办了垂直房产搜索引擎九九房。梁汝波此时闻声而来，成为了张一鸣的合作伙伴。之后的六个月，九九房相继推出了掌上租房、掌上买房等五款的移动应用，在当时的移动互联网环境下，收获了一百五十万用户，做到了房产类应用的第一名。但是呢，张一鸣显然并不满足于此，他坚信这种个性化的推荐必然会是未来的趋势。他依然辞去了九九房 CEO 的职位，成立字节跳动科技有限公司，全力打造今日头条。2012年，这款主打内容算法推荐、通过机器学习来取代人工编辑的新闻客户端产品，从上线到拥有一千万的用户，仅仅用了九十天，用所向披靡的姿态，让众多体量庞大的同类产品可以说是望尘莫及。杨汝波呢，也成为了今日头条的技术总监。他眼中的张一鸣依旧是那么的不一般。今日头条算法至上，张一鸣也像机器一样的训练着自己。他并没有太多情绪化的东西，人生周转于找到目标，完成目标。如果失败的话，就优化手段。产品讲算法，张一鸣对自己也讲算法。他将一天的时间切割成小块，然后再精准的去完成时间表中每一项的计划。经过反复的实验之后呢，他发现效果不佳。张一鸣说：“我觉得更大的效率来自于把重要的事情做好，而不是在于处处做得好。管理精力远比管理时间来的重要。”发现了 bug 之后，他立刻调整实验方向，转而探寻自身专注高效的波峰。这回张一鸣得出了有效结论：最好的状态呢，是在轻度喜悦和轻度沮丧之间。不太激动，也不太郁闷。他不止一次的强调“延迟满足感”这五个字。如果一件事情你觉得很好，那不妨再往后 delay 一下，这样会让你提高标准，同时留了 buffer。张一鸣不断的调试自己，正如驯化算法一样，试图寻找自身系统的最高效率。他对头条的把控呢，也是同样的精准，一切都按照规划好的目标来走。2015年，张一鸣跟同事分享了。2012年创业之初写过的一个 PPT， 团队发现头条的发展轨迹与当初预估的基本一致，所做的事情呢也正如上面所示，理性、克制、冷淡、机器人，越来越多的标签贴在了张一鸣的身上，但是他的目光望向了更远的地方。欢迎继续聆听《守候爱外人物》，爱外人物创心创富，拒绝站队，做事从不设边界。<音>有人曾问张一鸣的边界在哪里，他回答：“我做事从来没有边界。”早在酷讯做程序员的时候，张一鸣就会主动的帮助很多人解决工作中的难题，并且加入产品队伍的讨论当中。张一鸣说：“很多人说这并不是我该做的事情，但是做更多的事让我得到很大的锻炼。就是这样的工作习惯，后来演变成了张一鸣的企业战略。头条的扩张逻辑由此而来。2016年7月，传言称腾讯要收编今日头条。这并不是头条第一次接到来自巨头的 offer。张一鸣非常清楚自己的目标，他说：我创业并不是为了成为腾讯高管。”他不愿意被迫站队，将理想束之于穹顶之中。既然想好了方向，就不要走捷径。张一鸣选择了独立，通过拓展边界来逃离他的恶龙 BAT。在信息分发领域，头条直面百度，网络营收突破了一百亿，成为广告主的新宠儿。在内容创作领域，头条分羹微信公众号，成立两亿人民币规模的内容创业投资基金。同时启动头条号创作空间，第一期项目就包括了新事项、娱乐资本论等微信公众大号。在问答领域，他挑战知乎，打造了悟空理财和懂车帝两个垂直平台，而最新上线的指点更是直面出击淘宝与拼多多。对于内容，张一鸣一直有非常超前的见解。2014年，在与爱成的一次对话当中，张一鸣就曾经表示。手机上信息呈现的方式越来越多，包括了短文、图片、小视频、漫画等等，分发也会越来越有效。他敏锐地发现了短视频的潜力，在今日头条遭遇流量增长的天花板时，推出了火山小视频、加抖音、加西瓜视频的短视频矩阵，抗衡快手与秒拍，并且着力打造内部社交来向微博宣战。抖音的成绩斐然，截至2018年6月，国内的日活用户突破了 1.5 亿，月活用户更是超过了3亿，曾经创造了连续16天排在 App Store 下载榜第一的神话。互联网的下半场不会再有 BAT 时代那样巨大的风口，出海就成为了创业者必须要走的道路。张一鸣也并不例外， 2 0 1 5年他就开发了今日头条的海外版 Top Buzz。并且投资了印度最大的内容聚合平台 Dailyhunt。2017年2月，今日头条全资收购北美知名短视频社区 Flipagram。Graham, 随后呢，以十亿美元估值收购海外音乐短视频平台 Musical.ly， 并且将抖音改名为 TikTok， 登陆海外 App Store 和 Google Play。得益于强大的产品和品牌输出，今日头条在今年第三季度。中国互联网各巨头使用时长占比中，头条系各产品占据 9.7% 仅次于 AT。2018年11月17号，在今日头条升级大会上，骨干陈林被任命为今日头条新任的 CEO， 而张一鸣呢，则回归母公司字节跳动，策划新的媒体应用程序，继续锁定百度、阿里巴巴和腾讯为对手，战斗还在继续。欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物创新创富，深爱人性，做活在现实中的少数精英。张一鸣把人划分为两类：一类是活在现实中的少数精英，而另一类是围绕着一个东西转的大部分人。他表示，少数精英追求效率，实现自我认知，他们活在现实当中。但是，大部分人呢是需要围绕一个东西去转的，不管这个东西是宗教、小说、爱情，还是今日头条。用户他们需要一些东西去沉迷。我不认为打德州、喝红酒和看八卦视频有多大的区别。北大教授陈岳曾写的教科书《普通生物学》是张一鸣最喜欢的书之一。他从中找到了生物和商业的内在联系，生物从细胞到生态，物种丰富多样，但是背后的规律却非常的简洁而且优雅。这对于你设计系统或者看待企业经济系统，都会有很多可以类比的地方。带着对于人性的判断和对于生物规律的欣赏，这个面对现实的精英理性，创造了不少让绝大部分人围着打转的东西。今日头条上线五年，日活达到了 1.2 亿，平均使用时长为76分钟。如今抖音呢，又全面俘获了年轻人，不到两年时间，全球日活飙升至 1.5 亿，一半的用户都在24岁以下。一夜爆红的奇迹在这里上演着，戴古拉卡、小小的奇迹、猫女郎等等，几乎都是凭借着一个又一个15秒的作品，收获了百万粉丝。而海底捞的网红吃法、星巴克隐藏式菜单，更是掀起了一场全民热。就连平日里严肃的国家博物馆也加入其中，《文物戏精大会》播放量已经超过一亿，用户纷纷表示中了抖音的毒，一刷就停不下来。也许和快播的王鑫一样，张一鸣呢是个技术为上的人。头条系产品的核心是算法，而算法呢也是基于用户兴趣和数据产生的。头条不设编辑，不加以人工的干预。在如此的设计背后，是对于人性的精准把控。这些拥有着无与伦比增长速度的产品，它们精巧博大，是产品经理们口口称赞的成功案例，无一例外的指向了同一个方向：即可满足人的本能欲望。那些让人停不下来的快乐，从未像今天这样被低成本的大范围的去复制和传播。在某种意义上来讲，张一鸣的创业几乎全压在了人性的赌桌上。他知道很少有人能够做到推迟满足感，于是就创造出了欢愉的信息流王国。他明白未来有少数的精英创造，就像机器一样训练自己，精确到每分每秒。在这个极易沉迷的时代，始终清醒冷静，在巨头林立里硬闯出自己一片天空的，无疑才是。那个全场最大的赢家。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。